0: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കടക്കുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സജീവമായ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട് ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങനെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് തരണമേയെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വചനം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വലിയൊരു സഹായവും പ്രേരണയും കൂടാതെ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇത് മാത്രമല്ല വചനം അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ ഇത് ആദ്യം മുതൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നത് പോലെ ഒരാള് ഇരുന്ന് ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ എഴുതി തീർത്തല്ല മറിച്ച് വചനം സത്യത്തിൽ അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വർഷങ്ങളെടുത്ത് അൻപതിനടുത്ത് എഴുത്തുകാർ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയതാണ് ബൈബിൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിളിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒറ്റഗ്രന്ഥമാക്കി മാറ്റിയത് എഴുത്തുകാരനായ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വചനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആത്മാവ് വചനം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അനേകം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശമാണ് നമ്മളിതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഉപമകളിലൂടെയും പ്രവചനങ്ങളിലൂടെയും പ്രത്യേകിച്ച് അത്യവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്നതിലൂടെയും ദേവാലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെയുമെല്ലാം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പ്രവചനപരമായി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന വണ്ണം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ജെറൂസലേമിൻ്റെ മേൽ വരാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമതായി ഈശോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ജറൂസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശം മാത്രമല്ല ഈ അധ്യായം പറയുന്നത് മറിച്ച് യുഗാന്ത്യത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ കർത്താവ് വാനമേഘങ്ങളിൽ വീണ്ടും വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി സംഭവിക്കാൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി ഇത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതെന്തിനാണ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരവസരമാക്കി ഈശോ മാറ്റിയത് എന്ന് ചോദിക്കാം അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അരല്പം പുറകിലേക്ക് പോകണം ജറുസലേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചതിനെല്ലാം ഒരു പാറ്റേണുണ്ട് അതായത് ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചത് പിന്നൊരിക്കൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മാതൃകയായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശം സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ആദ്യമായി ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടുന്നത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇരുസലേം ദേവാലയം പണികഴിപ്പിച്ചത് സോളമൻ രാജാവാണ് അപ്പോൾ ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു നിർമ്മാണം മറ്റെവിടെയും കണ്ടെത്താൻ ആവാത്ത വിധം അത്രമാത്രം മനോഹരമായിരുന്നു ജെറുസലേം ദേവാലയം അനേക ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനടുത്ത് എൻ്റെ വായന ശരിയാണെങ്കിൽ മുപ്പതിനടുത്ത് മുപ്പതോളം ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ചേരുന്നത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആ ചുറ്റളവിന് ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനും ആ ദേവാലയത്തിന്റെ വിസ്തൃതി അതിനകത്താണ് ആ ൂമിയുടെ അകത്താണ് ദേവാലയം അപ്പോള് അത് യഹൂദന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെയും ഒരുപക്ഷെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരടയാളമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ദൈവം നൽകിയ യഹൂദനെ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ആ ദേവാലയം മറ്റൊരിടത്തും മറ്റാർക്കും പണി കഴിപ്പിക്കാനാവാത്ത വിധം അത്രമാത്രം അമൂല്യമായ ആ ദേവാലയം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എമ്പത്തി ഏഴിൽ ലബുക്കഥ നെസർ രാജാവ് ബാബലോൺ രാജാവ് വന്ന് പൂർണമായും അഗ്നിക്കിരയാക്കി അങ്ങനെ ആ ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ സംഭവിച്ചത് ബി സി നൂറ്റി പിന്നീട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ദേവാലയ നാശത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിരുന്നു പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജനം അടങ്ങിയെത്തി മടങ്ങിയെത്തി എസ്റായുടേയും നെഹമിയായുടെയും സെറുബാബേലിൻ്റെയും യഹൂർ ഷാഫാത്തിൻ്റെയും പ്രവാചകന്മാരായ ഹഗായി സക്കറിയ പ്രവാചകന്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ദേവാലയം ജറുസലേം ദേവാലയം വീണ്ടും പണി കഴിപ്പിച്ചു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം കണ്ട പഴയ മനുഷ്യർ പിതാക്കന്മാർ വൃദ്ധരായവർ വാവിട്ടുകരഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇസ്രായയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നഗമിയയുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നു അതിന് കാരണം ആ പഴയകാല ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രൌഢി കണ്ടവർക്ക് രണ്ടാമത് പണി കഴിപ്പിച്ച അതിനേക്കാൾ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആ ഘടന കണ്ടിട്ടും അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം കണ്ടിട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അവർ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ദേവാലയത്തിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വാഗ്ദാന പേടകമില്ല അവിടെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അഹ്റോൻ്റെ തളർത്ത വടി മന്ന കൽപ്പലകകൾ എഴുതിയിരുന്ന കൽഫലകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വാഗ്ദാന പേടകം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം സത്യത്തിൽ എം ടി ആണ് ശൂന്യമാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നീട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം പ്രവാസത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ ജനം ഇസ്രായേഡ നെഹ്മയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം ബിസി നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നിരാധവനായ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് നാലാമൻ വി സി നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ പിന്മുറക്കാരനായ രാജാവാണ് സിറിയൻ രാജാവാണ് അതായത് അലക്സാണ്ടറിന് ശേഷം രാജ്യം നാലായിട്ട് നാല് ജനറൽമാരെയൊക്കെ ആയിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോള് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നീടത് സിറിയൻ രാജവംശമായിട്ട് അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തിലെ രാജാവായ അന്തിയോക്ക സെപ്പിഫാനസ് നാലാമൻ രാജാവ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ അദ്ദേഹമാണ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടയാളമായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്ന ആള് ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് ഉള്ള അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്ന് എതിർ ക്രിസ്തുവാണ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആ നമ്മൾ അന്തിക്രിസ്തു അന്തിക്രിസ്തു എന്ന പ്രയോഗം തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടയാളമായിട്ട് ബൈബിൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകം അന്ത്യോക്ക സെപ്പിഫാനസ് നാലാമനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ബി സി നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴിൽ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഈശോയുടെ കാലത്ത് റോമൻ പട്ടാളം ഈശോയുടെ മരണത്തിന് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേവാലയം വീണ്ടും നശിപ്പിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശം ഒരു മാതൃകയിലാണ് സംഭവിച്ചത് മുമ്പ് നടന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെയും മാതൃകയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റോമാക്കാരുടെ കാലത്ത് റോമൻ പട്ടാളവും ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അതും ലോകാവസാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡലായിട്ടാണ് ജറുസലേം ദേവാലയത്തെ യഹൂദന്മാർ കണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഒരു വലിയ ലോകത്തിൻ്റെ ചെറിയ പതിപ്പാണ് ജെറൂസലേം ദേവാലയം അപ്പൊ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം നശിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് യഗൂദൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ടെമ്പിൾ ഈസ് ദ വേൾഡ് ഇൻ മൈക്രോ കോസം സൂക്ഷ്മമായ രൂപത്തിലുള്ള ലോകമാണ് പ്രപഞ്ചമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകമാണ് ജെറൂസലേം ദേവാലയം അപ്പൊ അതാണ് യഹൂദന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ചിന്ത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ നാശത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാവും ലോകാന്ത്യത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നു മനസ്സിലായി ഇത് മുമ്പുള്ള ബന്ധം അതായത് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ നാശം ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് ഉടൻ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരെ കുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞെങ്കിലും അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വായിച്ചിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈശോ പറയും ഉദാഹരണത്തിന് വാനമേഘങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യം പറയും അതിനുശേഷം പറയും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഈ തലമുറ കടന്നുപോകില്ല അപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പായി കാരണം ലോകാവസാനം ലോകാവസാനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുവരെ അത് സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഈശോവിനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇട കലർന്നതാണ് നമ്മളിനി വായിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ സംശയം ഒഴിവാകാനാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം പറയുന്നത് അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഈ തലമുറ കടന്നു പോവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാശ കുഴപ്പം വരും എന്താണ് ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ബന്ധം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശം ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ അടയാളം മാതൃകയാണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഈശോയുടെ അഭിപ്രായമാണല്ലോ പ്രാധാന്യമായിട്ട് എടുക്കുക മറ്റാരുടെ അഭിപ്രായമല്ല ഈശോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഈ ഏഴ് എഴുപതിൽ നടന്ന നാശത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിറവേറിയ സംഭവങ്ങളുടെ മാതൃകയിലാണ് യുഗാന്ത്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായിപ്പം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വളരെ വേഗം വായിച്ചു പോകാം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അതൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാം യേശു ദേവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണികൾ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെതെല്ലാം കാണുന്നല്ലോ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇവിടെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ എല്ലാം തകർക്കപ്പെടും അവിടെ നിന്ന് വായിച്ചേ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കേണ്ട വാക്കയാണ് യേശു ദേവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഈശോ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പൊ അവസാനമായി ഈശോ വിട പറയുന്ന സന്ദർഭമാണിത് ഈശോ ദേവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയനിമം നന്നായി വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സംഭവം ഓർമ്മ വരും യേശു ദേവാലയം വിട്ടുപോവുകയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശിച്ചു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതൻ്റെതുമായ മഹത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് യേശു ദൈവമഹത്വമാണ് യേശു ദൈവമഹത്വമാണ് യേശുവെങ്കിൽ യേശു ദേവാലയം വിട്ടുപോയാൽ അതിനെ മറ്റൊരു വാക്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവമഹത്വം ദേവാലയം വിട്ടുപോയി അങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് ബൈബിളിൽ എസക്കേലിന്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലും പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ കാണുന്ന എസക്കിയൽ പത്തും പതിനൊന്നും അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവമഹത്വം ജറുസലേം ദേവാലയം വിട്ടുപോയി ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോകുന്നതായി പ്രവാചകൻ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് ഈശോ ഇനി എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഒലിവുമലയിലേക്കാണ് ദൈവമഹത്വം ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒലുവ മലയിലേക്ക് പോയി ഒലിവുമലയിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്നതായി എസക്കിയൽ ദർശനത്തിൽ കാണുക അങ്ങനെ ആ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമഹത്വം വിട്ടുപോയ എസക്കിയലിന്റെ ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് അന്ന് ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടോ കണക്ഷൻ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അന്ന് എസക്കിയലിന്റെ കാലത്ത് ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടുന്നത് എസക്കിയിൽ ഈ ദർശനം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ദൈവമഹത്വം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒലിവലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതായി ദർശനം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അന്ന് ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടുന്നത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എമ്പത്തി ഏഴിൽ ഇപ്പൊ ഇതാ അപ്പൊ കണ്ടോ എന്താ ഈശോ ഈശോയുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തന്നെ ദേവാലയത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന നാശത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാൻ ഇതാണ് പ്രോ പ്രൊഫസി ഇൻ ആക്ഷൻ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്രവാചകന് പ്രവാചകന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും പഴയ ദൈവത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജർമിയായുടെ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഒരു അരക്കച്ച എടുത്ത് നീ യുബ്രട്ടീസ് നദിയുടെ കരയിൽ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുക രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് അതെടുത്ത് നോക്കുക അതെല്ലാം ജീർണിച്ച് മലിനമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് മാറി ദൈവം പറയുകയാണ് ഇതുപോലാണ് ഇസ്രായേൽ അരക്കച്ച അരയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേലും യൂദാഭവനവും എന്നോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവര് ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യത്തിനകത്തേക്ക് പോയി അവരി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി അതുപോലെ തന്നെ ദേവാലയത്തിൽ പുരോഗതിമാരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കുടം പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ ജറമീയോട് അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോ ഒരു വർഷം എസ് എ കെ എല്ലിനെ ദൈവം ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിച്ച് കിടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രവാസത്തിൻ്റെ മുഖം വെച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ക്ലേശവും ദുരിതവും ആ കാലത്ത് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ട് ദൈവം പലതും ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഫസി ഇൻ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ് പ്രവാചകൻ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈശോ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ച് നടക്കാതെ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ അത് സഹായിക്കും പ്രവാചകന്മാര് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രവചിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ പ്രവചനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോഫസിൻ ആക്ഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും യീശു ദേവാലയം വിട്ടുപോവാണ് അപ്പൊ എന്താണ് വിട്ടുപോകുന്നത് ദൈവമഹത്വം ദേവാലയം വിട്ടുപോവുകയും അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാര് ദേവാലയത്തിന്റെ പണികൾ അവന് കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതോമ്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ റോമാക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭരണം വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയിരുന്നു അയാളെ പേരാണ് മഹാനായ ഹെറോദേസ് ഹെറോദ് ദ ഗ്രേറ്റ് അദ്ദേഹമാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് അദ്ദേഹം നാലാം ആണ്ടിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ഹെറോദ് അന്തിപ്പാസ് രാജാവായി ആ ഹെറോദേസ് അപ്പൻ ആരംഭിച്ച ജറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തുടർന്നു അപ്പൊ യേശു മരിക്കുന്ന സമയത്തും ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു മൂന്നാം ദേവാലയത്തിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞ പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവാലയമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ മോടി അതിനെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അനേകം പണം മുടക്കി ഹെറോ ദേശ് ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വലിയ നീളമുള്ള കല്ലുകൾ വലിയ സൈസുള്ള കല്ലുകൾ ഇതെല്ലാം ഈ ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ശിഷ്യന്മാര് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരത്ഭുതത്തോട് പറയാണ് എത്ര വലിയ കല്ലുകൾ അപ്പൊ ഈശോ പറയാണ് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ എല്ലാം തകർക്കപ്പെടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ലോകം കാണുന്നതല്ല ദൈവം കാണുന്നത് ലോകം കാണുമ്പോ കണ്ടില്ലേ ഇത് എത്ര വലിയ മഹത്വത്തോടെ നിൽക്കുന്നു ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോരുത്തരും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എത്ര മഹത്വത്തോടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ ഇത് ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാൾ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകർക്കപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നമുക്കൊരു വിധി പറയാൻ ആവാത്ത വിധം അത്രമേൽ അരക്ഷിതമാണ് ജീവിതം കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ചെറിയ കൃമി ലോക നേതാക്കന്മാരെ വിറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കാനുള്ള മഹാസം സംഹാര ശേഷിയുള്ള മാരകായുധങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ സ്വിച്ചമർത്തിയ ലോകത്തെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാൻ സംഹാരപ്രഹരശേഷിയുള്ള മഹാരഥന്മാര് ഒരു കൃമിയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കിത്രയുള്ള ലോകം ഉള്ള മനുഷ്യർ ു പ്രതാപങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളു നമ്മൾ കെട്ടിപ്പോക്കുന്ന നമ്മുടെ അഹന്തയുടെ മഹാസൗധങ്ങൾ ഇത്രയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിസാരതയെ ഏത് സമയത്തും വീണുപോകാൻ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ തകർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള അരക്ഷിത ജന്മങ്ങളാണ് നമ്മളെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളെ ഇത് സഹായിക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഈ വലിയ മഹാസ്തംഭങ്ങൾ മഹാസ്തൂപങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുവെന്ന് വേണ്ട ഇത് കല്ലുമേ കല്ല് എല്ലാം തകർക്കപ്പെടും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും ദൈവോചനത്തെ അനുസരിക്കുകയും അഹങ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും എളിമയോടെ ദൈവോചനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ലോകത്ത് കെട്ടിപ്പോ ദേവാലയത്തെ കണ്ടിട്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് കണ്ടോ ദേവാലയം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടാം ദേവാലയം നിർത്തിവെക്കപ്പെടാം ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നിലും നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ സന്തോഷം നമ്മൾ കണ്ടെത്തരുത് കർത്താവിൽ ഒഴികെ അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് തകർക്കപ്പെടും